0: Bienvenue à Graines de Transformation, le podcast de ceux et celles qui ont soif d'impacter le monde avec Christ. Ici, on parle d'appel de destinée d'impact, de leadership, de transformation et de tout autre sujet qui te permettront de te propulser dans ton appel. Mon nom est Olafemi Melinda, passionnée de transformation. Ma mission est de susciter des agents de changement dans toutes les sphères de la société. Si tu désires, toi aussi, déployer ton plein potentiel pour apporter la transformation en Christ dans notre monde, alors tu es au bon endroit. Reste connecté et à tout de suite. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très, très heureuse de vous retrouver pour ce deuxième épisode de Graines de Transformation. Alors aujourd'hui, on va parler de l'appel. On va euh, expliquer un peu ce que c'est que l'appel. Et on va également donner quelques pistes pour vous aider à découvrir votre appel. Alors l'appel a plusieurs significations. Selon le dictionnaire français Larousse, une des définitions de la paix dans le sens militaire est « une convocation à aller faire quelque chose ». Donc, on comprend déjà que par cette définition, qu'un individu ne peut définir par lui-même son appel. Il est plutôt donné par quelqu'un d'autre. Ensuite, l'appel a plusieurs synonymes. Dans le monde séculier, on entend souvent parler de mission de vie de raison d'être. Dans le monde chrétien, on utilise plus le terme de « vocation ». Ou de destinée mais quel que soit le mot qui décrit la paix désigne une activité une mission spécifique à accomplir dont l'objectif est de répondre à un besoin ou résoudre un problème d'une catégorie de personnes dans un domaine précis je vais reprendre la paix désigne une activité ou une mission spécifique à accomplir dont l'objectif est de répondre à un besoin ou résoudre un problème d'une catégorie de personnes dans un domaine précis. C'est une mission spécifique à laquelle Dieu a enseigné une personne qui s'est choisie de manière délibérée et dans un domaine particulier. En fait, la paix, c'est votre fonction dans le corps du Christ. De même que euh, la main fonctionne dans le corps humain, l'estomac est fonctionne dans le corps humain, les yeux, la bouche, etc. Nous également faisons partie du corps du Christ, nous avons une fonction spécifique dans ce corps. Il faut savoir aussi que c'est le besoin ou le problème rencontré par une catégorie de personnes qui suscite le fait que Dieu intervienne au travers d'un individu qu'il a désigné et qu'il a équipé pour résoudre ce problème. En somme, Dieu résout le problème des êtres humains en équipant et en commissionnant quelqu'un sur la terre pour le faire, d'où la définition « une convocation à aller faire quelque chose ». Donc, ta fonction dans le corps du Christ fait que tu es déjà paramétré par Dieu de manière physique physique psychologique, intellectuelle, spirituelle, culturel, familial, pour occuper cette fonction avec succès. Donc, si Dieu t'a créé de cette manière, c'est pour que tu fasses, une, pour que tu exerces une activité qui est paramétrée, qui est, qui est liée à ta, à, ta, à ta personnalité, à ton caractère, à ta personne. Et personne d'autre ne peut réaliser ton appel aussi bien que toi parce que tu as été paramétré, tu as été créé pour ça, en fait. Je prends l'exemple découvert que j'aime bien. Quand euh, les gens ont créé les fourches, la fourchette, par exemple, la fourchette a le but de piquer. Donc, le, la conception même de la fourchette a été faite dans ce sens. Donc, on voit des pics des fourches. Le couteau, c'est pareil. Le couteau a pour but de couper. La cuillère a pour but de ramasser. Donc, ils ont été conçus en fonction de leur objectif, de leur finalité. Nous également, Dieu nous a créés en fonction de la finalité qu'il a voulu que l'on ait. Malheureusement, on constate qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ignorent leurs fonctions dans le corps du Christ parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Toi, euh, tu as une fourchette, mais tu vas penser que tu as une cuillère. Toi, tu as un couteau, mais tu penses que non, que tu as une fourchette. Ce qui fait que soit les gens occupent des fonctions, les fonctions de quelqu'un d'autre, ou bien ils ne font rien du tout. C'est pourquoi on a un problème de, de, de transformation. Voilà, dans le monde. Parce que les gens ne savent pas qui ils sont. Les gens ne sont pas à leur place. Mais ça, ça fera l'objet d'un prochain podcast. Donc, on peut dire que le champ de l'appel est aussi vaste que varié. Autant il y a de besoins à combler, de problèmes à résoudre, autant il y a d'appels. Il s'étend aussi bien dans nos communautés familiales, spirituelles, sociales, culturelles, professionnelles. Et il intervient dans tous les domaines de la société, que ce soit la santé, la politique, le mariage, l'éducation, la religion, les sciences, l'économie, l'agriculture, les médias. C'est dans tous les domaines. Donc, ce n'est la peine n'est pas seulement réservée à l'exercice dans un ministère au sein de l'église. Parce que beaucoup de personnes font cette erreur, font cette amar, amar, Pardon. Donc, tu peux être pasteur, tu peux être chanteur, tu peux être évangéliste, apôtre. Et tu peux avoir un appel dans les affaires, dans la communication, dans les nouvelles technologies, dans les médias. Dans la politique. Donc, la fonction que tu exerces au sein de ton ministère n'est pas forcément ton appel. Il y a d'autres, c'est leur appel, mais ce n'est pas tout le monde. Donc, il faut pouvoir discerner cela. Par ailleurs, l'appel, ce n'est pas le privilège de certaines personnes. C'est la raison d'être des enfants de Dieu. En Éphésiens 10, il est dit Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Bien-aimé, il y a de bonnes œuvres que tu as menées à réaliser sur cette terre et qui ont été déjà déterminées par Dieu. C'est pourquoi il a envoyé son Fils Jésus restaurer notre nature humaine et nous acquérir une nouvelle identité. La raison aussi pour laquelle Dieu a créé les êtres humains différents, c'est parce que qu'il veut résoudre les problèmes des uns et des autres en utilisant les dons, les capacités qu'il a mis en chacun de nous. Parce que chaque être humain sur la terre, sans exception, est doté d'au moins une capacité naturelle. Qui peut utiliser, que Dieu peut utiliser pour résoudre le problèmes ou répondre aux besoins des autres êtres humains dans un domaine spécifique. Ça me fait penser à la parabole des talents. Dieu a donné au moins une capacité, un talent, un don naturel. C'est-à-dire que quand tu es né là, il t'a donné ça. Tu, comme on dit, tu ne forces pas, en fait, pour que tu le mettes au service des autres. Dans notre précédent post, euh, podcast, on a vu que le mandat originel de Dieu pour l'humanité est toujours en vigueur. C'est-à-dire, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez-la. Et notre Seigneur Jésus, que est fin de mission sur la terre, il a renouvelé ce mandat aux chrétiens, mais en le formulant autrement. Il a dit, allez dans le monde entier, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur ce que je vous ai appris. Ce mandat-là, c'est l'appel commun à tous les chrétiens. Il est aussi défini sous, la, sous le terme de la Grande Commission tout. Mais pour que cette Grande Commission-là se réalise, là, il faut, elle, elle va se réaliser plutôt à travers les appels spécifiques de chaque chrétien dans toutes les sphères de nation, La religion, la politique, l'économie, les sphères qu'on a citées dans le précédent poste. Il y en a sept au total. Donc ça signifie que dans chacun de ces secteurs, dans chacun de ces domaines, et auprès de personnes spécifiques dans le monde, Dieu envoie chaque chrétien opérer une mission qui peut consister à répondre à leurs besoins, à résoudre leurs problèmes, à libérer leurs âmes, à leur enseigner la pensée du Christ, à établir la vision du royaume de Dieu dans ce domaine précis, afin que ces personnes puissent réfléchir, agir, vivre selon la volonté de Dieu, afin que la création soit restaurée selon la volonté de Dieu originelle. C'est de cette manière-là que nous, les chrétiens, on va pouvoir faire de toutes les nations des disciples et que le règne de Dieu va véritablement s'établir. D'où l'importance pour chaque chrétien de trouver et de réaliser son appel. Bien-aimé, tu sais, la réussite de ta vie, l'épanouissement que tu cherches, le bonheur que tu cherches, ne sont pas déterminés par ton statut social. Ce n'est pas déterminé par ton mariage, par tes enfants, par tes relations par la quantité d'argent que tu as en fait, Mais ça, s'est déterminé plutôt par l'impact de ton appel. Aujourd'hui, dans le monde entier, surtout dans la société occidentale, on assiste à une véritable crise identitaire. Les gens sont à la quête de leur sens. Ils sont à la quête de sens dans leur vie, dans leur activité. Il y a un phénomène en, en, en Europe et aux États-Unis qu'on appelle la grande démission. Les, les gens démissionnent. Pourquoi? Parce que le travail qu'ils font là, ils ne sont plus alignés avec au fait. C'est un problème identitaire. Et c'est le mandat de Dieu insatisfait qui crie en chaque être humain pour nous ramener sur la voie. Moi, quand j'ai vu ça, je dit, ah, Dieu permet cela pour ramener l'être humain à lui, à ce qu'il attend vraiment de lui. L'homme n'est rien sans Dieu. Donc, bien-aimé, tu vois que c'est important que tu puisses discerner ton appel. De la même manière que tu cherches à avoir une situation stable dans ta vie, à te marier, à travailler, à, à être prospère. Tu fais même des jeunes et prières pour ça. Tu dois aussi supplier le Seigneur de te révéler ton appel parce que c'est ta vie. Parce que quand tu auras cherché toutes ces choses, tu auras toujours cette insatisfaction si tu ne réalises pas ton appel. Sais-tu que ton appel peut te nourrir? Est-ce que tu sais que tu peux faire ton appel, de ton appel plutôt ton activité professionnelle ou bien l'une même de tes activités professionnelles. La Bible dit en Matthieu, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Cherchez premièrement, non, deuxièmement, non, troisièmement, non. On dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toute chose vous sera donnée par la suite. Les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais le Père Céleste les nourrit ne valez-vous pas plus que ces moines? non? Bien-aimé, si Dieu a permis que tu te connaisses à cette plateforme et d'écouter ce podcast, j'ai un message pour toi de la part de Dieu. Tu dois faire de la recherche de ton appel ta priorité absolue en 2022. Dieu connaît tes besoins. Il connaît tes désirs plus que toi. Mais il te dit, ma fille, mon fils, cherche à faire ce pourquoi je t'ai crié. Le reste, je m'en occupe. Après t'avoir dit tout ça, c'est un moi que je te pose la question de savoir comment est-ce que je fais pour trouver mon appel. De quoi je prie, mais je n'arrive pas à discerner mon appel et tout. C'est vrai, ça peut arriver, des moments de flou, des moments de questionnement. Et moi-même, je suis passée par là pendant quand même certain nombre d'années. Mais je veux te partager aujourd'hui trois secrets. Trois secrets qui m'ont permis de discerner mon appel. Je dirais trois plus parce qu'il y en a plusieurs, mais ces trois particulièrement étaient assez puissants. Je pense qu'ils pourront t'aider. Ce que j'ai appris, c'est que la peine n'est jamais loin de notre histoire, en fait. C'est déjà enfui en nous, mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas à le discerner. Et aujourd'hui, c'est devenu compliqué parce qu'il y a tellement de distractions autour de nous, avec les réseaux sociaux, avec les médias, plein de choses qui nous font regarder à l'extérieur de nous au lieu de rechercher les choses qui sont à l'intérieur. Alors, le premier secret que je vais te partager, c'est l'intimité avec le Saint-Esprit. Il faut que tu fasses du Saint-Esprit vraiment ton partenaire privilégié. Il faut que tu dégages du temps, dans ton emploi du temps, pour avoir un temps de cœur à cœur avec lui, pour échanger avec lui, pour passer du temps avec lui, loin des bruits, des distractions, de toi même tes problèmes et tout. Prends ces temps de méditation et tu vas voir qu'au fur et à mesure que tu vas avoir ces rendez-vous réguliers avec le Seigneur, il va commencer à ouvrir ton esprit sur beaucoup de choses. C'est un secret très puissant à ne pas négliger. Ensuite, le deuxième secret que je te donne, c'est l'observation. Commence à prêter attention à tous ces sujets qui suscitent en toi une sainte colère ou bien une très grande tristesse par exemple, il y a des situations que tu vois autour de toi, dans ton environnement, au travail, ou dans ta famille, ou dans tes communautés, qui te révoltent de manière particulière, qui vraiment qui t'affectent de manière particulière. Peut ça peut être, par exemple, les violences faites aux femmes dans les foyers, ça peut être les problèmes dans les couples, les divorces, ça peut être euh, euh, la prostitution des jeunes filles, ça peut être la misère dans le milieu rural, plein de choses. Quand tu constates que tu es sensible à certains sujets, c'est souvent le signe que tu as appelé à agir dans ces situations. Donc observe beaucoup, observe beaucoup, questionne le Seigneur en ce sens. Enfin, le troisième secret, et non des moindres, c'est le service. Je dirais même que c'est le secret, l'un des secrets même les plus puissants. Vous savez, l'appel... C'est vrai qu'on a dit que c'est notre fonction dans le corps d'église, mais une fonction est amenée à servir. Donc, l'appel, c'est avant tout se mettre au service des autres parce que tu réponds à un besoin. Donc, quand tu cherches à découvrir ton appel, commence à servir dans l'appel de quelqu'un d'autre. Ça peut être dans ton église, ça peut être dans une association, dans une ONG, une communauté, une fondation. Ça peut même être dans l'entreprise dans laquelle tu travailles. Et quand tu commences à servir diligemment quelqu'un qui est déjà dans son appel, J'insiste, ce n'est pas forcément dans l'Église. Donc, quand tu commences à servir quelqu'un dans la vérité et fidélité, Dieu te prépare toi-même à servir dans ton couloir. Et pendant que tu sers, si tu observes l'observation, comme je le dis, tu vas voir des choses autour de toi. Tu vas vivre des situations. Tu vas commencer à constater des réalités autour de toi qui peuvent provoquer une saine colère. Tu vas commencer aussi à développer des aptitudes, des capacités, découvrir des talents cachés. Enfin, tu seras en train d'être préparé au fait à toi-même ton appel. Et tu vas voir qu'au moment opportun, Dieu va permettre que toi-même, tu te déploies dans ton appel. Je peux te donner des exemples. Il y a le cas de Josué qui a servi Moïse jusqu'à ce qu'il parte, jusqu'à ce qu'il meure. L'appel de Moïse a été de faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Mais celui de Josué a été de le faire entrer à Canaan, de le faire posséder la terre promise. Il y a également le cas d'Élisée avec Élie qui au départ de lui a reçu la double pension et est devenu un grand prophète également après Élie. Cherche à servir chez quelqu'un qui est déjà dans son appel. Reste fidèle et au moment opportun, Dieu t'élèvera dans le tien. Nous sommes à la fin de, ce, de cet épisode. J'espère qu'il vous a fait du bien. J'espère qu'il vous a permis d'avoir une meilleure compréhension sur le sujet passionnant de l'appel. Quant à moi, c'est avec vraiment beaucoup de plaisir que j'ai partagé ces moments avec vous. N'hésite pas à partager cet épisode avec quelqu'un qui en a besoin. Et on se dit à la semaine prochaine pour un épisode, un nouvel épisode. Je vous aime et moi aussi, je vous aime. À bientôt. Tu viens d'écouter le podcast Grain de transformation produit par Akoma for Change. Si tu as été béni par ce message, n'hésite pas à le partager autour de toi. Pour continuer d'être impacté davantage, tu peux nous suivre sur nos pages Facebook et Instagram. À la semaine prochaine pour une nouvelle Semence.